0: Då är det dags att se hur ni kommer ihåg den här salmen som vi läste i början av gudstjänsten. Salm 33. Det kommer inte bli något förhör, men det kan bli lättare att komma ihåg om man lyssnade där från början. Eller lättare att komma ihåg. Lättare att följa med kanske, jag skulle säga. Någonting som jag tänker på när det kommer till den här salmen, det är ju att det är någon nästan kanivalaktig stämning av glädje där i början. Det liksom bubblar i den här salmen. Och först och främst så tar det sig uttryck i ganska mycket alltså Det är jubel, det är glada tillrop, det är distad harpa och lyror. Och det, är liksom, det är mycket ljud här i början. Och den stora anledningen till allt det här heliga ojudet är Herren. I honom har våra hjärtan sin glädje. Så där är liksom själva källan, själva anledningen till glädjen i salmen. Det är Herren. I honom har våra hjärtan sin glädje. Jag vet inte riktigt vad du tänker på när du hör eh, ordet glädje. Det skulle kunna vara eh, för några av er kanske eh, att det här efterlängtade barnet har fötts. Kanske någon trevlig fest där ni äter en utsökt vaktel, om det är någon som äter en vaktel här inne. Eh, det kanske var att ni klarar av någonting som ni inte trodde att ni klarade av. Till exempel eh, bestiget kebnekaise eller något sånt. När jag tänker på eh, glädje så tänker jag på en liten video som jag ska visa alldeles strax. Och det är från när jag och eh, Sofia eh, gifte oss. Sofia är min fru, för er som ju undrar, uppenbarligen. Eh, och, eh, det här är när vi liksom bars in till bröllopsfesten. Sa jag bars in? Ja, det gjorde jag. Och... Ja, Anton, ja, Anton! Sofia, Sofia! om ni vill se några mer bilder från mitt fotoalbum så är det bara att höra av sig så kan vi göra det idag alltså det här är någonting som för mig symboliserar glädje ganska mycket att den här festen, att få bli inburen så här mycket stoj och stim och sång och sådär jag tänker på det när jag tänker mycket på glädje och jag vet inte om det är likadant mer så tänker jag ofta på sådana här speciella tillfällen och så. Alltså när det riktigt kokar till, eller vad man ska säga. Ibland så kanske det är nästan lite så att glädje blir någon sorts liksom lite randfenomen. Alltså någonting som bara händer vid speciella tillfällen. Det är liksom det som jag ofta kopplar samman med glädje i alla fall. Eh... Alltså några få utvalda, rusiga stunder. Men jag tror att den här salmen psalm 33, kan hjälpa oss att se lite annorlunda på glädje. För den som skriver den här salmen, han, han eller hon, har hittat en hel massa anledningar till att vara glad över Gud. Att göra liksom ett heligt oljud till Gud. Och det som först... Gås igenom det, det här med skapelsen att saker finns. Det kan man vara glad över. Utan Gud skulle ingenting finnas. Och så står det här att det är genom Guds ord. Genom att Gud talar som det någonting alls finns till. Gud är den som liksom formar himlen ovanför våra huvuden. Som vi kan glädjas av. Nu är den inte uppe den här powerpointen. Men det skulle ni ha sett där. Alltså det är genom Guds ord som formas himlen. Och himlen kommer till på hans ord. Och rymdens här står det. På hans befallning. Och när det står så att himlen blev till på Herrens ord- och himlens härskara över på hans liksom befallning. Då skulle man kunna översätta det här med, med, him, med befallning som Guds andedräkt. Alltså himlen, den här atmosfären ovanför oss, det blev till genom Herrens ord. Och så sen så himlens härskara, liksom alla stjärnor, alla planeter och sånt där, det är liksom Guds andedräkt. Det är nästan lite grann som om Gud liksom pratar och så formas jorden. Och sen så har det här överblivna luften, det här liksom som pressas ut tillsammans med ordet. Det blir liksom hela universum, ett oändligt liksom universum med stjärnor och galaxer och allting däremellan. Svarta hål, jag vet inte vad. En Liksom en hel armé av upptänkliga världar och stjärnor. När Gud skapar så sker det i någon sorts här överflöd. Alltså, bara liksom andedräkten formar någonting som är oändligt. Det finns liksom ingen rim och reson i det. Guds överblivna andedräkt skapar ett överflödande oändligt universum. Och med andedräkt är också samma sak som ande i hebreiska. Och, och Jesus han säger i ett tillfälle att Gud ger anden utan att mäta. Alltså Gud är en sorts överflödande Gud som ger mer än vad vi kan förvänta oss. Gud är inte den som snålt mäter upp utan Gud skapar frikostigt och han ger sin ande utan att använda deciliter mått. Så där hittar den här författaren, salmförfattaren, en anledning att vara glad. Och så sen så säger så säger han också lite längre fram att Herrens kärlek fyller hela jorden. Precis. Herrens kärlek fyller hela jorden, skriver den här samförfattaren. Det finns liksom en kärlek bakom allt det här som får solen och stjärnorna att röra sig som liksom rusar genom trätopparna, som bor ibland oss som inte vejer för det som är fult och det som är skavt som slår ner sina bopålar överallt. Det står också i den här samma versen att rätt och rättfärdighet älskar han, alltså Gud Guds, Guds kärlek fyller hela jorden Och rätt och rättfärdighet älskar han Att Gud är liksom rättfärdig, att Gud är rättvis Att Gud vill det som är rätt Det står inte i konkurrens med hans kärlek Det är två sidor av samma mynt i hebreisk poesi så använder man någonting som kallas parallellism. Ja, är ett fint ordlärare. Parallellism. Och det innebär att man, att man har först... Eh, det är två rader som sitter ihop så här, som ni ser. Rätt för älskar han. Herrens kärlek fyller hela jorden. Och eh, då är det ofta så att den första eh, säger någonting. Till exempel, han talade och allt blev till. Och sen så säger den andra versen samma sak- Fast med lite andra ord. Han befallde och det skedde. Förstår ni ungefär vad du menar? Alltså att första raden motsvaras av den andra raden på ett sätt. Eller så kan det vara så att första raden, eh, eller andra raden bygger vidare på det som den första raden säger. Och min poäng är att man åtminstone kan säga att rätt och rättfärdighet och kärlek- Verkar hänga tätt ihop för den här som skriver psalmen. Det är liksom en vidareutveckling. Att Gud är rättfärdig, att Gud är rättvis. Det är ett annan sida av att han är kärleksfull. Och det skulle man kunna tänka sig här. Att här har vi en anledning också att vara glad- och det är det här. Att rätt och rättfärdighet, att vara rättvis, att kanske döma, det är inte i motsats till att vara kärleksfull. För hos Gud så hänger de här sakerna ihop. Man kan inte liksom vara den som gör det som är rätt, vara den som är rättfärdig, den som liksom inte viker av mot dikeskanter utan går rakt. Utan att det också finns massa med kärlek med i det hela. Och om man försöker skilja de här åt, rätt och rättfärdighet och kärlek, då blir det konstigt. I Nya testamentet så pratar Jesus ibland med några som heter fariseerna. Och de är såna här som är väldigt noga med att det ska vara liksom rätt, att saker ska vara rättfärdigt. Och de är jättenoga, de tar alla sina kryddor så här som de har uppe på spisekransen och så delar de upp så. Och 10 procent ger dem till Gud av alla kryddor. För det liksom, de tycker att det är rätt att Gud ska ha sin del av liksom allt. Men samtidigt så liksom, är de sådana som eh, inte bryr sig så mycket om de som är svaga. De som inte liksom, lyckas nå upp till eh, deras målbild och sånt där. Och då säger Jesus att eh, det här är någonting som är liksom, fel. Det går liksom emot hur dagen Gud är. Eh, istället... För att liksom visa barmhärtighet och kärlek så spetsar de människorna på bibelordets vassa spjut, som Nils Bolander uttryckte. Det som är det glada budskapet som, som den här som har skrivit salmen lyfter fram det är att kärlek och rättfärdighet hänger ihop. Att Gud är helig är bara ett annat sätt att säga att Gud är kärlek. Det är en anledning att göra ett heligt oljud. Och så sen så fortsätter den här salmen att berätta lite andra så här skapelserelaterade positiva saker. Som, eh, som fyller eh, henne med glädje. Och ett av dem som man kan tycka är eh, lite speciellt. Det är det här. Att eh, som i en lägel samlade han havet. Och lada djupens vatten i säkert förvar. Vad är en lägel? Undrar ni? Det är som en liten sån här skinnpung eller en skinnväska. Eh, som man går omkring med. Eh, och som man har vatten eller vin eller något annat i. Varför är det en positiv nyhet? En glad nyhet att Gud har vattnet i en liten skinnpåse. Inga... Spontana bud. Jo men för, de här, för det här folket vid den här tiden så tänkte man sig havet som någonting som är skräckinjagande. Som är hemskt. Som inte går att kontrollera. Alltså det är bara ett kaos. Massor med vågor och, och storm som liksom vi inte rör på. Det är omöjligt att kontrollera havet. Och då är de positiva nyheterna inte att Gud har liksom suddat bort havet eller tagit bort havet. Utan att gud har havet i en liten skinnpåse. Att gud har liksom kauset på något sätt under kontroll. Det här mörka och kaotiska i tillvaron, det här liksom undervattenströmmarna som känns som att de kommer dra ner oss och aldrig släppa upp oss igen. Det på något sätt har gud kontroll på. Och kanske går att jämföra med en skogsbrand. Någonting som många står liksom maktlösa inför som vi känner att det här är något som vi inte har kontroll över. Och budskapet i den här salmen skulle man kunna säga är inte skogsbränder finns inte allt är bra utan Gud har kontroll ytterst sett, över skogsbränderna. Varför finns det så mycket ont om nu Gud finns? Det är en klassisk fråga. Och salmistens svar är lite annorlunda än vad vi kanske skulle ha väntat oss. Han svarar inte, jo men det beror på att det var så här att vi har frivilliga. Och så här. Utan han säger, ja men om Gud inte fanns då skulle det bara allting vara kaos hela tiden. Har du tänkt på det? Ett stort formlöst vatten som skulle dränka allt liv. Eller en brand som skulle liksom bränna upp allt. Där tycker den här författaren att vi har en anledning att vara glada. Att det inte är ute med oss <laughs> helt och hållet. Och det kan man fundera på, är vi mer, är vi mer arga på Gud över tillvarons liksom mörka sidor än vi är glada över att mörket faktiskt inte har uppslukat allting? Att det alltid verkar finnas en gräns för kaoset. Det är en anledning att vara glad. Och den här psalmen verkar faktiskt vara skriven i en ganska kaotisk tid. Det finns... Kan du byta bild? Det finns i det här landet runt Israel så finns det uppenbarligen massor med folk som inte är så fredligt inställda. Och han, han, han känner glädje inte för att de här folken är utraderade från jordens yta eller för att de helt plötsligt byter planer, utan snarare för att Gud jäckar folkens planer och gör deras avsikt till intet. Det vill säga, återigen, Gud har liksom kauset i tillvaron. Under kontroll. Gud är den som liksom spejar ut över världen står det här eh, någonstans. Som liksom ser ut över världen. Som ser alla människor. Som ser alla deras avsikter, deras tankar. Och därför är det så att oavsett hur kaotisk en situation kan verka. Hur liksom omöjlig den kan te sig så är det ändå så att Gud ytterst sett kommer få, skulle kunna, kommer kunna arbeta igenom det här kaoset för att till slut nå sin vilja. Och då säger författaren här att det finns det är inte så att det är mäktiga män med en stor vision, eller kungar som är den som styr historien. Det är inte soldaterna som gör det, det är inte stridshästarna. Det är inte stridsflygplanen. Det är inget av det här som liksom ytterst sett har makten i tillvaron. Oavsett hur kaotiskt det kan verka, oavsett hur våldsamt det kan verka, så är det ytterst sett så att Gud ändå kommer att ha kaoset under kontroll. Det står till och med så här: De räddar ingen med all sin kraft. Det är liksom inte det som styr historien. Okej. Okay. Och så står det så att Gud vakar över dem som hoppas på honom. Och han räddar dem från döden och håller dem vid liv vid hungerstid. Det är en lite annan standard för anledningen att vara glad kan man tänka. Vi svälter åtminstone inte ihjäl. Och vi dör inte, hela tiden i alla fall. Och här hittar jag i salmisten igen en, en anledning att vara glad. Att oavsett vad som händer så kommer Gud ytterst att få sin goda vilja igenom. Och kommer vaka över de som litar på, på, Guds, på Gud. Eh, och bevara på något sätt. Det är den här salmistens erfarenhet i alla fall. Det kanske inte blir någon Rolls Royce eller någon Ferrari eller något sånt där. Men åtminstone så kommer vi överleva. Vi svälter inte ihjäl, uppmanar han sina lovs lovsjungande syskon. Gud håller oss i liv även när kriget och krisen kommer. Halleluja. Glädje. Och här tror jag att salmen kan lära oss någonting om, om glädje- och det är det här. Att glädje är ingenting som bara tillhör liksom livets randområden eller speciella tillfällen. För den som har liksom andlig klarsyn, för den som ser på tillvaron genom tron så finns det alltid en anledning till glädje. Världen finns och vittnar om Guds liksom generösa, slösaktiga karaktär. Han som liksom skapar ett oändligt universum bara genom sin andedräkt. Universum är inte tomt, mörkt och skrämmande som man kan nura så tro. Utan genom tron så ser vi istället att det är ett tecken på Guds överflödande karaktär. Att Gud skapar liksom bortom gränser. Att Gud ger utan att mäta. Guds kärlek uppfyller hela jorden. Och Guds kärlek är också uppenbar i det här: att han sätter en gräns för våld och kaos. Han låter inte ha fritt spelrum. Man kanske kan anklaga Gud, och det kan man göra, det gör de i psalmerna. Så det är en annan sida av det. Att det finns salmer där man anklagar Gud för att det finns så mycket mörker och elände i världen. Det kan, man, det kan man göra om man är kristen. Men, man, men trons blick kan också vända på det. Alltså att Gud låter inte kaoset ta över fullständigt. Gud kommer beskydda och nå sina kärleksfulla syften även i de mest fruktansvärda krig. Och det är en anledning att finna glädje. Kort sagt, det finns, om man ser på världen med tro, alltid någonting som är relaterat till glädje. De här sista verserna tror jag också öppnar upp för någonting mer. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har vår hjärta sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss till vi hoppas på dig. Det finns något sorts hopp här. Ett hopp kanske som sträcker sig bortom den nuvarande situationen. Ett hopp som liksom vill mer. Och mer kommer också. Vår kristna tro säger oss att Jesus Kristus har blivit som en av oss. Och Jesus är den person i vilken rättfärdighet- och kärlek bildar den vackraste helheten. Jesus kommer med kärleken och rättvisan i en värld som är brusten och trasig. Jesus bär våra villkor och synder. Och han kommer också tillbaka som domaren. Där rättvisa och kärlek är förenat. Och på grund av detta så finns det mer glädje i tillvaron än vad den här salmisten ens kan våga tänka. Det finns ett tillfälle i historien när världen går över i någonting nytt. I uppenbarelseboken heter det En ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Havet, som ni nu vet, innebär det här kaoset i tillvaron- det kommer en tid, ett tillfälle i historien där havet inte längre finns. Det till och med det är besegrat när liksom lägen skinnpåsen är urtorkad. Trons ögon kan se att Gud arbetar genom historien. Han vakar över dem som fruktar honom och hans kärlek uppfyller världen. Gud kommer nå sina syften. Trots att allt verkar vara emot honom. Guds mål, fullkomlig förening av kärlek och rättvisa. Och därför är det gott att hoppas på honom. Att hoppas på att en översvallande glädje som är lika ändlös som himlens härskara en dag ska överfalla oss. Och fram till dess så lär vi oss att upptäcka de mindre ämnena och hoppas på den Gud som trots allt har kontroll. Vi hoppas på den dag då Guds kärlek och rättfärdighet uppenbaras i alldeles samhörighet. Och vilket sätt är, att, är liksom bättre att öva sig på inför den himmelska festen än att lovsjunga som galningar. Och genom att här och nu liksom älska den gud som bekämpar kaoset med musik och shoande röst. Så nu sjunger vi lovsång tillsammans. Och det finns också möjlighet att få förbön. Det kan man få där borta. I det här lilla extra rummet kan man säga. Där kommer det finnas en som kan be för er. Man kan också be för världen. Här framme är en karta för världen. Man kan böja sig ner vid korset, tacka för Jesus. Man kan också skriva på en lapp där, tror att det ska finnas lite lappar. Om det är en person som man särskilt vill be för. Så lägger man ner i den där burken så ber vi för den burken i, i ganska många gudstjänster. Så välkomna och sjung.